0: 妹妹，大家平安啊！我彼此的问一声平安，好吧？好，大家平安。啊 yeah. 平安好, yeah. Yeah. 好， yeah. 好 yeah. 大家平安。Yeah. 你在线上的姐妹们可以打字啊，可以对着啊、呃、彼此有一些问安啊，感谢主啊。嗯，好，谢主。嗯，我们今天讲的题目叫重生进入永生。大家都听到这个词儿“重生”，其他其他的宗教呢，有时候也会用这个词，呃，或者在文学的呃语言里面也会用这个词，啊，或者呢要讲一个故事的话，也会讲啊、呃、某某人呢经历了重生，啊，甚至他们呃会把啊我昨天看那个说有一个叫做哪哪吒，他也是呃好像有一个。啊，有一个特别的哈、啊，我我不展开他的故事，就是说，人们会把其他宗教的一些事情呢也讲到重生，但是这些文学的修辞啊，啊基本上都是限定在一个具体的人有一些特殊的经历或者特殊改变，这个改变有多大呢？啊，这个改变有没有从罪人的生命改变成一个异人的生命？这个改变有没有从一个死人的生命改变成一个永生的生命呢？这个就不是任何的比喻它能够达到的，因为重生是要进入什么永生？这些改变，如果你在文学的手法里面描述某某人经历的重生，请问他得到永生了吗？请问啊，这些经历重生的人，他们得到的生命算不算是一个不朽的生命？你就会发现，如果我们要讲真正的重生，如果我们要讲永生，我们就需要追溯到创造生命的主，我们就需要追溯到拯救生命的主。那么，所以呢，我们需要追溯到这位将士为人的主耶稣基督，他为我们舍命流血。死在十字架上有复活升天，这样的一个巨型的工程。所以呢，信靠耶稣基督的人，接待神儿子的人，他们就是新造的人，他们就拥有了新的生命。上帝的灵在他们的生命中亲自做工，他们在今生就预先的享受了永生。那我从三个方面和大家讲哈，我讲的第一个题目呢叫做重生啊，但是这个重生是一个生命的飞跃。那第二个我会讲讲人子啊啊，第三个呢我会讲这个信心啊。那我们讲重生，这是一个生命的飞跃。每个人的根本的问题就是生命的问题，每个人根本的问题不是说他的智商比较差。啊，提高一下他的智商，他的情商比较差，啊，给他有一些心理的安慰，使他的情感变化一下。每个人根本的问题是他的生命有问题，这个生命是活在死权之下，这个生命是活在罪权之下，每个人都已经死在了罪里面。所以呢，结合你这一段经文当中。他在啊下面的经文，他曾经说：“他说世界上的人呢，都住在黑暗里，在黑暗里却怎么样呢？不爱光，倒爱黑暗。这就是人的生命的问题。如果我把死和黑暗画一个等号，把光明和永生画一个等号，就说每一个人都要进入黑暗，最终要进入永远的黑暗。”而现在呢，就已经住在黑暗里，也就是说，每一个人都会死，都会下地狱。但是现在呢，已经住在死里面。各位，你看到不爱光到爱黑暗，不爱生命到爱死亡，这就是今天人们需要重生的光景。那今天。这个经文里面讲到的是一位尼哥迪姆，尼哥迪姆好像不是什么坏人啊。尼哥迪姆你要看的时候，他描述他是一个什么犹太人的官啊，他是个法利赛人，对吧？他好像不是什么坏人，他好像是个艺人，他好像又有这个道德啊，又有信仰，呃，他又有这个什么呢？呃，这个又是一个社会地位，是个官员。对吧？我想他也不会在钱财上不会匮乏，这样的一个人仍然是一个需要重生的人，罪人需要重生，异人也需要重生，底层人需要重生，那高层的人呢也需要重生，低端人口需要重生，白领阶层呢也需要重生，所以尼哥底母也一样是需要重生。他虽然是以色列人的先生。是为老师，是为夫子，但他仍然是一个属肉体的人，是一个属肉体的自然人。如果不重生，就不能够见神的国，也不能够进神的国。当尼哥底母见到耶稣的时候，他讲的第一句话说：“他做了对耶稣基督做了一个这样的推论，他说：‘我知道你是从上帝那里来做师傅的。’”这句话算是尼哥底母的基督论。这句话算是尼哥底母的信仰宣言。这句话算是尼哥底母对于耶稣基督的信仰。我觉得很多人可能和尼哥底母那样的在信耶稣。我觉得今天在基督徒里面，很多人和尼哥底母差不多是那样信耶稣的。老师啊，我知道你是从神那里来做师傅的。很多人今天来到教会的时候，他们信耶稣的方式，其实也是像尼哥底母一样的过着一个白领的生活。然后他优雅的对着主耶稣说：“我知道你是从神那里来做师傅的，但是他的心目当中，并不觉得耶稣是救主，他觉得耶稣是师傅。你看一看他的推论是这样子，他说：‘因为你所行的神迹，若是没有神的同在，就无人能行。’有意思啊，他说：‘因为你行了神迹。’所以你一定是个老师，行神迹和老师是怎么样的一个关联呢？你看看你跟提姆建立的因果推论，你看看他的这个逻辑关系，因为你行了神迹，没有人能行。这神迹为什么不是看见神的国呢？为什么从神迹不是看见神的国度、权柄和荣耀呢？为什么从神迹推出来的你一定是个老师，你一定是个夫子？你一定是从神那里来做师傅的。你看一看，今天一个人文主义者，一个他就连神迹给他带来的仍然是关联了一个人的教导和人间的师傅，但是他没有看见神的国。这就是耶稣说，你需要重生，因为你看见的只是人的教导，其实。好多的基督徒，包括我们啊，也常常是把神的国当做是一个人的教导而已。虽然我们今天也在这里讲上帝的国，大家听见的还是一个人的教导。我听见了安安弟兄安传道在讲神的国，这不过是个人的教导。这就是今天好多基督徒的信仰。因为我们祷告说：“神呐、啊，求你与我们同在。”也像尼哥迪母讲一句话：“若没有神同在，就不能行神迹，对不对？”他也讲到神的同在，但神的同在不过是个人的教导，那不过是基督教里面的一个教导，那不过是基督教里的牧师和传道人口头禅而已，对吗？那不过是基督徒彼此之间问候的一个口头禅而已，这里面并没有什么样。奇妙的大事，这里面并没有一个上帝同在的一个奇妙的大事。这就是我们看到，我们忽略了那个国度性的大事件。我们觉得圣灵的工作是个轻描淡写的事儿，我们觉得神的同在是个轻轻荡荡的事儿，而不觉得它是国度性的大事件。所以主说：“你必须重生。你若不重生，你就么不能够。”领悟那个上帝的国是什么大事？你若不重生，你就不能够知道神的国是大事件。一个题目就反映了：哎呀，人如何重生呢？难道人老了还要回到母腹里再生一次吗？当他听到这个重生，就想到马上想到是回到母腹里再生一次，这就叫属肉体的人。属肉体的人只懂肉体的出生，属肉体的人只懂肉体是怎么生长的，用肉体生长理解生命。其实各位，你要知道，属肉体的生的叫做自然生命，而今天讲重生，它是一个超自然的圣灵里的重生。主耶稣就告诉他，不是回到母腹里重新生一次。而是借着什么水和圣灵，这就是讲的。我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。这就讲了什么叫做重生？就是我们信耶稣的时候，我们需要借着水的洗礼来显明圣灵的洗礼。每一次我们受洗的时候，借着水的洗礼。就是要显明圣灵，他重生我们。这不仅仅是一个表面的仪式，而是要借着水的洗礼，有圣灵的全能来介入我们的生命。母父里面生养儿女，这是奇妙的事，对吧？但是母父里面生育儿女呢，也不过是圣灵的大能借着母亲生育了一个自然的生。或者这样说吧，母父里面生儿女，如果没有圣灵的大能，母父里面就无法生养儿女；如果没有圣灵的大能，母亲就不能生孩子，孩子就不能够为母亲所生。但是反过来，如果没有母亲，圣灵能不能生孩子呀？圣灵照样能够生养，圣灵照样能够直接的。来重生我们个人的灵魂。主耶稣给尼哥底母讲了一个规则啊，他说：“从肉生生的就是肉身，从灵生的就是灵。”他给我们讲了一个，其实人的出生不只是一个肉身的出生，人的生命包括了一方面，外面有肉身，里面有什么灵魂。当父母生我们的时候，父母能生我们的肉身，父母没有能力生我们的灵魂，对吗？而那个灵魂是谁给我们的？就说父母能够生一个肉身出来，但是那个灵魂是谁给我们的是圣灵。所以在这个时候，每一个人的灵魂，他需要经历一个重生。让我这样讲吧，肉身生肉身，他是低级的一个畜生。这个是一个自然领域的生，但是灵生灵，它是一个高级的出生，它是超自然领域的生。一般我们看动物的出生呢是比较低级的，人的出生呢是比较高级的，动物出生呢那不需要送医院。当然了，现在有人是会把孩子、把把把动物是送到医院里，那我们不讲了哈。现因为这个现在这个时代太特别，但是我们一个常识都知道，动物的出生是一个低级的出生，人的出生比动物要高级，对吧？但是呢，在人的出生里面也有两种，肉身的出生是比较接近于动物。肉身的出生比较接近于动物，也是相对低级的；而灵魂方面的重生，它是高级的，它是属于超自然的属灵领域的一个重生。所以主耶稣跟一个迪母讲：“你必须重生。”它是讲着我们生命层次中一个超然的属灵领域的一个重生。所以讲到重生就很奇妙了。尼格迪姆就听不懂了，怎么会这样呢？此话怎讲呢？给我们详细讲一讲吧。这重生是怎么发生的呢？如果出生的话，我们见多了，对吧？出生的事儿，其实你见一次的话也觉得奇妙，但是现在见多了，觉得也不奇怪了。但是我们想知道一下重生这个事儿是怎么发生的，能不能给我们讲一讲那重生是怎么发生的？能不能让我们看一看、见一见重生究竟是怎么？怎么回事让我先告诉各位弟兄姐妹，如果你见过重生，你经历过重生，你看到过别人重生，你的眼睛就有福了。好，如果我们在教会当中，在我们之间教会当中，你自己经历了重生，或者你看到你旁边弟兄姐妹们经历重生，你的眼睛就有福了，比那些经历过、见过肉身出生的更有福。那么。重生是怎么样的呢？主耶稣就讲了一件事情，这句经文呢有双光语在里面。他说：“风随着意思吹。”当你看到那个风的时候，你知道在原文里面，风和灵呢，它是同样的一个字，它是一语双光的。在原文当中的“风”和“灵”，它是一语双光的。所以耶稣在下面讲这句话的时候是一语双光的。但是“风”代表自然，而“灵”代表超自然。风随着一丝吹，当你想到的是一个自然的现象，你看到风，你听到风的声音，但你看不到它，对吧？你摸不到它，你听到风的声音。但是，甚至这个风轻轻地吹拂你的时候，你连感觉都没有意识到，风正在轻轻地吹拂你，你居然不知道风在吹你，你走了一路，哦，什么时候有风的？所以你听见它的响声，你却不知道它从哪里来，也不知道它往哪里去，它来无影去无踪，是吧？但是风是自然界的现象，灵却是超自然。所以，耶稣基督用风作为比喻的时候，他发挥了这个词的一个双光的双光语的一个功用。他启发我们理解圣灵在我们生命当中的工作是奇妙莫测的。圣灵在我们身上做工的时候，甚至我们是不知不觉的。有好多基督徒是不知不觉的被改变的。有好多基督徒的生命是不知不觉的经历圣灵工作的，是吧？啊，忽然发现，哎，什么时候我变成这样子的？什么时候忽然我心里忽然清楚了？什么时候我忽然我我忽然不怕了？什么时候我忽然有信心了？这些工作是超然的，是奇妙莫测的。你听见风的响声，却不知道它从哪里来，往哪里去。所以，他告诉你，圣灵在你身上的工作是奇妙的，也是绝对主动的。所以，你一定要放下自己一个主动者的姿态，你绝对不要想，不要想，不要妄想呼风唤雨。你知道，中国古人最高的境界就是某一个人可以呼风唤雨。你绝对不要想和圣灵打交道的时候想呼风唤雨。你不要想以人为本的操作圣灵，你不要想，啊，当你可能经历圣灵工作的时候，你却发现你把握不住他。你昨天还会感动的，感动的那么多，你到今天的时候，你发现你想重复那个过程，你重复不了。你发现啊，昨天为什么我就能那么感动呢？今天我也再模模拟一次吧，我重新来一次吧，啊，你不会的。你追不上他的，你抓不住他的。你如果想要那样追，你如果把自己的教会或者自己的信仰定义为就是追逐那个圣灵充满的过程，你将会发现，你这种追逐变成了捕风捉影。这就是很多追求圣灵充满的人和追求圣灵充满的群体，他们常常反而会落进一个巨大的落差里面。亲爱的弟兄姐妹们。不但圣灵是这样子，其实连圣灵所生的人也是这样子的。你不但把握不了圣灵，有时候你把握不了那些从圣灵所生的那些人，因为在哥林多前书讲一句话：属灵的人他看透万事，却没有一个人能够看透了他。不但圣灵是你自己难以理解和把握的，连属灵的人。有时候你都想不通他，你都理解不了他，你为什么要这样？你为什么这样坚持？但是你也理解不了为什么上帝会那么使用他，你也理解不了，你也理解不了为什么神的能力和工作会和他同在。但是，各位，只有属灵的人可以理解属灵的人，只有属灵的人可以懂得属灵的人。只有属灵的人，他不但能够懂得属灵的人，他也借着圣灵懂得我们的主，他能够明白上帝的心意，他能够看见神的国，也能够进入神的国。重生这个词儿的含义哈，有原文当中它是表达从上头生的，它是指一个肉身的生命啊，你需要经历一个超验的、超然的属灵生命。重生的人，他就是一个从上头生的人，他的生命就经历一个本质的飞跃。他经历了与耶稣基督的同死同活，主耶稣从死里复活，他也与主一同复活，与他一同升天，看见那天上的国度，也思念那上面的事，念念不忘的就是承受上帝的国和其中的一切赏赐。假如你坐在飞机上的时候，你开始感觉到地下的人如同蝗虫，你感觉到地下的人如同如同一个虫子、虫子的世界，你感觉到天上的世界跟真实的那一刻，对吧？或者你会想，哦，天上这么大的空间都空着，在这个世界当中，这是一个真实的世界，有一个真实世界的主人。在这个真实世界当中，它一定有它自己的经营。假如说地上的世界一平方米能够卖到一万块钱的话，那么天上有那么大的空间，一平方米可以卖到多少钱？我们难以想象，对吧？也许你会说啊，只是这个这个没有兑现了，对吧？但是各位，让我今天和你说，可以告诉你一个秘密。地上的人永远都不会知道天上的国度有多大的价值，永远都不会知道，他们永远都不能够看见天上的国度有多大的价值。只有在圣灵里重生的人，只有在圣灵里拥有了凭据的神的儿女，他们看见那个天国的价值，就宁愿背起十字架，就宁愿丢弃往事抗违。就宁愿为主受苦受逼迫，也要承受天上那一个国度永恒国度的产业。所以，各位，我们的重生是来自于哪？就是来自于与主同死同活。我们的重生就是来自于他一同复活，是主耶稣的复活开启了新生命。因着耶稣的复活，他升上了高天，坐在神的右边。他领受了天上地下的权柄，他就将圣灵浇灌，浇灌在地上的教会，显明天国的国权。所以，主耶稣基督的教会就是在被圣灵充满中，彰显了天国的国权。耶稣复活升天有多尊贵啊！只有重生的人才能看见。主耶稣的身体，他的教诲有多么荣耀啊！只有重生的人才能看见，只有重生的人，他才能够被圣灵充满，才能够经历亲身的体会和经历，上帝国度是如此的宝贵的价值。我讲第二个点啊，第二个点讲人子啊，第一个讲重生，第二个讲人子。讲到人子的时候，他这是一个巨型的工程，因为他从天降下。又升上了高天，这是一个巨型的工程。如果我们讲重生是从上头生，我们就必须讲一讲从上头来的人子。仁子从哪里来？从上头来的，就是从天降下的，道成肉身的主耶稣基督。重生的生命就是主耶稣基督所赐的生命。耶稣基督彰显了一个天上的生命，属天的生命。他把属天的生命显现出来，怎么显现的呢？分两个步骤，一个就是降杯，一个就是升高。主耶稣呢，属天的生命，那个重生的生命，就是那个属天的生命，它显现出来，就是通过他的降杯和他的升高。在他的降杯和升高里面，核心的那个聚焦点是。两个受死和复活，他的受死是他降卑的起点，他的复活就是他升高的起点。弟兄姐妹们，从某种角度上，主耶稣降下来，从天降下来，那就已经是在承担死亡主耶稣从天降下来，住在我们人类中间，还没有死的时候，他就要承担死亡。因为他作为永生的神，他却道成肉身，他就已经承担着死亡了。而主耶稣基督他复活的时候，他将生命显现出来；他升上高天的时候，他就将最最超然的生命显现出来。因为这种生命哈、啊，一种复活的生命，一种新生命是可以升天的。这种新生命是可以复活的，这种新生命也是可以升天的，这种新生命是可以克服死亡的，这种新生命也是可以飞跃在天上的。这种全新的生命，是上帝上帝借着他的圣灵赐给我们不朽的永生。有一句话说：“人往高处走，水往什么低处流。”当主耶稣基督降杯呢，他降杯的比任何的水都要降杯，他降杯的比任何的水更加的谦卑，更加的柔和，他降杯的比任何的水都那么柔和到一个地步，被杀害，被弃绝，甚至被丢丢在了死地和阴间的黑暗里面。主耶稣降杯降杯到这样的地步，但是主耶稣身高呢？身高也比任何人升的都高，都高。因为人往高处走，耶稣基督他往高处走，他复活，他升天，他不像是我们一步一步爬上去的，他是，他是升上去的，他是被右上帝的右手高举上去的，他被上帝高举在万民之上，超过了一切执政的、掌权的众天使和有能力的都服了他。有时候我们讲“人往高处走，水往低处走，低处流”，我们是对自己的生命有感慨。我们感慨人生当中起起落落，对不对？我们感慨啊，我曾经经历过一个阶段是一个非常非常低落的阶段，我也曾经经历过一个阶段是有我人生的高潮。当我们感慨的时候，我们怎么能够感慨？比得过耶稣基督的降卑和升高呢？如果你感慨自己的人生，感慨我曾经起起落落的话，那让我们也感慨一下主耶稣他的降卑和主耶稣他的升高吧。让我们感慨一下，他从至高之处降到了最卑微的境地，又从最卑微的死亡之处升到了最高的地方。为着这个感慨。甚至所有的被造物都要感慨，望口都向他承认，望西都要向他跪拜。弟兄姐妹们，如果你的这一生当中经历过起起落落，听说邓小平是三起三落，是吧？大概你这一生当中也经历过三起三落，那么你不不妨，你应该将你的起起落落与基督联合。你应该让你的起起落落与主耶稣基督的降卑和升高联合起来。如果你的降卑遇到了那位降卑的主，这就是你重生的机会；如果你的升高，你遇到了那位升天的主，你就感受到那个比天高、比海深的洪恩厚爱。你就更加的认识我们的主耶稣基督，你的生命就更加的成长。在我们教会当中，有很多的时候，大家经历起起落落的时候，没有与主联合，甚至有很多的弟兄姐妹们，他们会讲一些比较不那么脚踏实地的一些见证。因为我听说过很多的类似的见证，听说某一个人。曾经出了车祸，然后就经历了游天堂和游地狱的经历。你会听到，在某某地方有一个姐妹或者一个弟兄讲过，他们在那个垂死边缘当中经历过天堂和地狱的经历。我自己呢，对他是总有保留意见的，因为在十三节，主耶稣说，除了从天降下。人久在天的人子“人”子没有人生过天。我在想，一个人他的生活当中，假如他不愿意降卑自己，也不肯谦卑的话，假如你的生活当中不肯接受起起落落的经历，不肯接受起起落落，不肯在这个降卑的过程当中与主同死，不肯在升高的过程当中与主同活。怎么能说明他经历过天堂和地狱呢？假如你今天在你的公司里面被贬值了，你不能够与主一同降卑；假如你在你的公司里面被升职了，你又不能够与主一同活、一同升高。你怎么能够经历那一个所谓的经历天堂和地狱呢？想象一下吧，你你想象一下，那个人真的要去往阴间走的时候，你知道吗？他要经历多大的一个降卑的过程？假如一个人真的他的灵魂要去阴疆，他要经历多大的降卑？那个降卑的过程，他能承受得了吗？他在那个过程会不会埋怨？他会不会痛苦？他会不会绝望？他会不会唱哀歌？就像今天我们读的《我的神，我的神》，你为什么离弃好，再说说他游天堂的经历。假如一个人要去往天堂的时候，那是一个极大的升高。你知道人稍微一升高的时候，就产生一个不平衡的感觉，是吧？今天你稍微一升高的时候，你这个时候就会头晕，就会眼花，是吧？如果今天大家捧一捧你的时候，你就感觉到一下被捧的就头晕眼花，啊，就极不自在。那你想一想，那个时候会不会脸红？会不会心跳？我们能不能够承受得了那个巨大的落差、嗯？结果这个人还能够游了天堂。所以我常常在想，你能不能够承受得了那个巨大的落差？你能不能够？你如果不和耶稣同死同活，不和耶稣同降卑同升高，这个人不可能所谓的游天堂，也不可能所谓的游地狱的。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，今天与主同背十字架。有一个有地狱的机会。今天与主同背十字架，与主一同复活，就有一个经历天堂的机会。今天我们背着十字架跟随主，与他联合，那就是我们的生命要经历一个与他一同降卑和升高的机会。所以在这里呢，讲了一个经，讲的第一几节？就是第十四节，摩西。在旷野，怎样举蛇，人子也必照样被举起来。弟兄姐妹们，我想问大家一个问题：耶稣钉在十字架上，这是被降卑了，还是被高举了？高举，举起来了。啊，高举了。其实两个都是。你想想，他被钉在十字架上，这不是被降卑了吗？对不对？嗯他对钉在十字架上谁都不要他，是吧？但是实际上，实际上很多时候我们觉得十字架被降卑了，好像被弃绝了、被丢弃了、被杀害了。但其实十字架又是一个高举的形式，又是一个高举的形式。耶稣基督的十字架，既是他承受的羞辱，也是他降卑到，是他降卑到极极致之处，但又是他的荣耀。又是他被高举，这就是我们唱的“十字架，十字架，永是我的什么荣耀”。救约的时候，以色列人被火蛇咬了，然后上帝给他们开了一条救赎的路，让摩西挂一条铜蛇，那些被咬的人仰望那条铜蛇，他们就活过来了。而这一个这一个挂起来的铜蛇呢，就成为基督十字架的预表。当那个铜蛇挂起来的时候，很多人都觉得那个铜蛇就是一个罪魁祸首。当那个铜蛇挂起来的时候，很多人都觉得那个铜蛇是一个该杀的。其实主耶稣被挂在十字架上的时候，很多人都觉得耶稣是罪魁祸祸首，他被被杀，很多人都讥笑他，吐唾沫在他的身上。只是他被气绝了，但这也是他被。高举了，因为耶稣基督救赎了多人的生命，他被举得越高，所受的羞辱就越大；但是他被举得越高，他所得的荣耀也就越大。今天跟随主的儿女也是这样子的，我们所受的羞辱，只要我们所受的羞辱是与与主相关的，我们所得的荣耀呢，也就是与主相关的。在这个过程当中，在受逼迫的过程当中，我们受到的围堵有多少？我们受受到的这个逼迫有多大？这就是意味着我们将来得到的荣耀也是多大。耶稣基督道成了肉身，他从天降下，却仍旧在天；他升上了高天，却又赐下了圣灵。他在降杯升高的过程当中。他一气呵成的完成了天国的天路的巨型的工程。我们今天可以奉耶稣的名祷告，是因为他降卑又升高；我们今天可以奉他的名传道，是因为他降卑又升高；我们今天可以奉他的名聚会，是因为他降卑又升高。我们这些相信主耶稣的人，相信主名的人。就是在他降卑升高所开发的一条道路上，他就是道路、真理和生命。我们就是在这条道路上领受他的一切天国应许，就是在这条道路上经历了圣灵的重生和得救的权据，还有德基业的凭据。当然了，你拥有了这个凭据，你还需要一个考验的过程，还需要一个。信心经过熬炼，使我们在忍耐中成长，好叫我们的信心比那被火试验之后能坏的金子更加宝贵。直到主耶稣再来的时候，这一切就结束了，这一切熬炼就结束了。主耶稣再来的时候，一切的答案就揭晓了。神要赏赐他忠心的儿女，却责罚一切的恶人。感谢主，你听过一首诗哈。那王之涣写的一首是说，啊、呃，欲这个白日依山尽，黄河入海流。后面两句说欲穷千里目，更上一层楼。人们都喜欢登高望远。我们今天登的楼比王之涣的楼要高、啊，我们今天登的已经超过了他那个时候才几层楼，我们这个时候几十层楼，是吧？但是大家登到楼顶上就高不了了。唯有耶稣基督，他所成就的道路、真理和生命，他让我们不断的登高，他让我们不断的更新，他让我们天天生命成长，甚至让我们能够感受到天上的国度，看见神的国，也进入神的国。弟兄姐妹们，道成肉身。是神所成就的巨型的工程，死而复活是基督的巨型工程，他的降杯和升高就让我们能够不断的跟着他生命成长，我们因此而拥有了属天的应许和属天的生命。感谢主，求主给我们更加的确据跟随他。我讲第三点，第三点的题目叫信心。这是一个确定的见证。我们每个人都要信靠主哈、啊。啊，我前一段时间，我听说我的朋友他要信主，因为，哎，教会给我打电话，家乡的教会打电话说，哎，你的朋友来过我们教会了，我就去探访他。探访他的时候，他说：“哎呀，我去了一次，哎，后来就没去了。”我说：“为什么呢？”他说：“我和我妻子呢，天天吵架。”我很想呢，借着这个通过信主，看看能不能解决一下。结果呢，去了教会听了一下，听不懂，都是讲这些上天入地的事儿，<笑>啊，他说听不懂啊。所以我想呢，我我我也在反省哈，我们教会哈，啊，如果说天地天地人这三者之间呢，可能我们教会里面比较看看重上天和入地。关于中间的这个人的这个部分呢，的确是教会可能没有太多讲啊。他关注的是人的事儿，但是教会讲的是什么？天和地的事儿。天就是指天堂，地就是指什么地狱。但是他说我不关心天堂，也不关心地狱，我关心什么？关心人。那我觉得可能教会呀、啊、的的确确需要补上一个课，就是关关乎人的事儿。你对关关乎夫妻吵架的事儿，那是怎么回事儿，对吧？关乎人人类的事，关乎人文的事，关乎历史的事情，关乎自然的事情。也许教会需要补一补这个课，和他们多聊一聊这些，然后再再讲天和地。一方面呢，的确是教会需要补课，啊，一方面我的朋友呢，也的确他忽略了一件事情，就是夫妻天天吵架，那个是预先经历着地狱。为什么天天吵架呢？为什么天天吵架呢？就是因为人已经不像一个人，人已经预先的被地狱的苦恼所控，你知道吗？天天吵架，天天吵架，只会越来越加剧，一直到有一天彻底的落入地狱的。为此呢，那些上天入地的那个事还是需要听的，就是关于主耶稣基督他从天降到地上，又从地上升到天上的这个福音，对于我们是真正的福音。我的朋友呢，他像尼哥底母，他是一个人文主义者。基督徒可能太多的讲上天入地，人文主义者呢，他除了讲人，从来不管天也不管地。他也不把天堂和地狱放在眼里和放在心上，就因为这个缘故，所以呢，耶稣讲到重生的时候，尼哥底母就听不懂了。重生这个题目是天的题目呢，还是地的题目呢？还是人的题目呢？重生这个题目其实是人的题目，重生这个题目是耶稣从人的角度讲的题。耶稣和尼哥底母讲的时候，第一句并不是讲天，也不是讲地，因为耶稣知道尼哥底母是个人文主义者，耶稣和他讲的是重生。耶稣和他讨论讨论生命吧，所以你对于一个人文主义者，你和他讨论讨论人生吧，你和他讨论讨论人生怎么回事吧，你和他讨论讨论生命怎么回事吧，讨论讨论生命是怎么来的，要往哪里去？重生这是到死这一段是在讲什么？但是尼哥底母听不懂。虽然这是一个人的题目，是一个生命的题目，他还是听不懂。因为不认识神，你就不会认识人；因为你不认识神的创造和救赎，你就不认识生命的事情。所以呢，啊，就在这个上面呢，尼哥底母。他不明白重生，也就不明白后面耶稣讲的话。耶稣说：“我若对你们讲地上的事，你们尚且不信；我跟你们讲重生，你尚且不知道；那我给你们讲天上的事，你就更加不知道了。”那么，所以各位看起来信耶稣和不信耶稣，这是关于人的事情，对不对？其实信耶稣和不信耶稣。这不仅仅是关于人，这是关于天上的见证。信不信还不是在于我吗？信还不就是在于我信你还是我不信你吗？对不对？你我要是不信，你怎么也说服说服不了我。其实，各位，信和不信是关于天上的见证。信心的本质就是。见证的领受，大家跟我重述一次，好吧？来，信心的本质就是对于见证的领受。什么叫信心啊？信心就是你领受了见证，这个就叫信心。你说，啊，我为什么不领受这个真实的见证？主耶稣今天道成肉身，这是一个真实的见证，我为什么不领受呢？不领受真实的见证。是因为领受了，在这个领受真实见证之前，领受了虚假的见证。是因为虚假的见证已经在我们心里面了。这就是今天为什么好多人不信上帝，因为无神论已经成为他们心里面的预先的见证了。因为我们与领受了无神论这个见证，以至于我们不领受上帝的见证。你为什么不相信该相信的呢？因为你相信了不该相信。所以主耶稣就和他们讲关于见证的事儿，请大家跟我来读这一组经文，这组经文就是第十一节啊，第十一节，请弟兄姐妹们一起读出来。请我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的，我们所见证的是我们见过的，你们却未受我们的见证。在这里讲到什么叫信心呢？其实信心就是领受主的见证。零售主的见证，当我们讲到说，哎呀，别讲什么上天入地了，谁见过啊？对不对？谁见过啊？谁那个讲天堂地狱，你见过天堂吗？没有见过，所以天堂地狱的见证是不可信的。这就是今天你传福音的时候，你没见过天堂地狱，所以我不领受你这个见证，因为天堂谁见过？地狱谁见过？所以不足采信，这就是不相信，对不对？那好了，反过来我们也问一个问题：你有没有考察了以后确定没有天堂呢？你有没有说啊，他没有见过天堂？那你是不是已经见过了？的确是没有天堂，你确定了，的确是没有天堂，也不是嘛，对吧？他就算是没有见过天堂。也不意味着就是肯定没有天堂了。好了，那这样说来，就是说你也同样是没有见过的人，是吧？各位弟兄姐妹们，所以今天有一位见过天堂的，有一位见过天堂的，不单见过，而且就是从天堂来的，他是从天降下，人就在天的人。所以今天我们领受一个见证，这个见证是有一位从天堂来的，从天降下、人旧在天的人子，他的见证是可以采信的，是必须采信的，因为信和不信就导致你是不是能够进入天堂，孩子会落入地狱；信和不信就导致你是否是,是不是能够承受永生，孩子会承受永死。各位。你知道，有一位从天降下，人就在天的，他给我们见证关于天上的事情。哦，那么讲到这位的时候，你知道吗？这位来了，耶稣基督来了，他不仅仅告诉我们天堂是存在的，他还告诉我们天堂的主，天堂里是有一位天父，天父还有一位儿子。他给我们讲天堂的这位主人，他是一位天上的父，是充满爱的上帝。这就是《三上十六经》那个最熟悉的经文：“上帝爱世人。”这个见证是天堂里面的这位主，这位独生子，对吧？我们把这个经文。一起的可以读出来。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一切信他的不至灭亡，反得你知道吗？这是天上的那位基督带下来的见证。他是亲自从天上来了，告诉我们天上的那位神是一位爱的神。甚至将他的爱子赐给了不配的世人。这位爱子已经来了，现在。当下，在那里讲话的那位爱子，就是天上的那个爱子。各位，你知道吗？这个时候，耶稣就扮演了两个角色，他是见证人，见证天上的事；他又是被见证的那个人，他就是天上的那位爱子。他是见证人，见证天上的那个事，天父拆下的爱子，见证那个事；他又是被见证的那位拆下来的爱子。各位，你知道吗？双重生份就出现了。这个双重生份一出现的时候，就是这这位又是见证人，又是见证，又是被见证那么在这里呢，他就挑战我们每一个人。他是真理的见证人，又是所见证的真理。他用直白的讲讲述和宣告，直接的挑战人的信心。有时候我们在这里可能会困惑。假如我要是在现场的话，可能会和耶稣这样讨论：主耶稣啊，你看你呢，又是从天上来的见证人，你说见证呢，又是你，对吧？这样好不好？要是别人见证你的话，我还比较容易相信；或者你见证别人的话，我也比较容易相信。但是现在呢，你是见证人，又是见证的，又是谁呢？又是你，这有点让我有点信不过啊。是吧？嗯，主耶稣啊，你为什么这么表述啊？换个方式行不行啊？啊，我们到后面也，我们你知道，约翰福音讨论这个是最多的，啊，主耶稣会怎么回答呢？让我假设一下，他说，如果那样表述的话是不够的，为什么呢？那样的性情也是不够的，因为什么呢？真理要遇见真性情，是要面对面。这个是他心里期待的，他要让真理遇见真性心，让真性心接受真理，真性心接受真见证，面对面的遇见，这是上帝，这是基督，这是神这么设定，他打下的一个基础，他要让我们和他面对面的相遇。弟兄姐妹们，你知道吗？上帝将他的儿子赐给我。神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们。我们就需要知道，上帝他要在基督里赐给我们永生。好，让我这样说吧：上帝赐给你永生，不可能不赐给你人子；上帝赐给你人子，不可能不赐给你永生。上帝一定是在人子里面赐给你永生。上帝一定是在基督里赐给你永生，如果不通过基督，他就不会赐给你永生。为什么呢？为什么必须通过基督才赐给我永生呢？为什么不通过基督就不给我永生呢？因为他要让你知道，他的儿子是多么的宝贝。我用一个例子来讲，有一个父亲特别的爱他的女儿，他的女儿是他的宝贝，是他的掌上明珠。有一天，他要把他的女儿托给一个一个男的。你知道他要怎么托给他呢？他他最不放心的就是，这是我的宝贝女儿托给那个人的时候，嫁给那个人的时候，这是我的宝贝女儿。他知道不知道这个孩子对我来说是多么我多么的爱他？要把他给他的时候，除非有一点，他知道我有多。么。然后知道我把他给他也是怎么样爱着他，弟兄姐妹，你知道吗？今天基督徒最大的问题就是他不知道上帝把他的儿子赐给我们，是上帝多么爱这个儿子。今天基督徒最大的问题就是不知道神是把他所爱的儿子给了我们，我们还以为是。神不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。哎，这也是经文上的话呀，《罗马书》第八章，神不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。哎，我们听了这句话就斩头去尾、断章取义。神不爱惜他儿子，为我们众人舍了，所以我也不爱惜他。所以神不爱惜儿子，为我们众人舍了，我也不爱惜他，我就丢了，我就把主耶稣的信仰给丢了。弟兄姐妹们。其实你知道吗？上帝要让我们知道他的儿子是宝贝，他要让我们知道他的儿子是宝贝，所以他就说：你要想得永生，一定是通过他的儿子得到，一定是通过他的儿子得到。我要赐下我的儿子来，你只有领受他儿子耶稣基督，你才能够得到永生。弟兄姐妹们，上帝。为基督做见证，要显明他是唯一的永生。基督是神的儿子，是从天降下、人旧在天的人子，是唯一从死里复活、升上高天的主，是在我们中间最真实可靠的见证人，并且他自己就是所见证的真理。这样的话，我们的信心就不再迷失，不再被虚假所迷惑。我们的信心当当属于我们的主耶稣基督，并且在信心中承受他所赐的，他所应许的永生。各位，你要进入永生呢、啊，就是一定要预备自己，就好像一个太空进入太空的一个宇航员啊，他一定要预备他自己。一个人要进入太空的时候，需要反复的训练，否则的话，他就不能够进入太空。他随时都有生命的危险，对吧？你要进入永生，一定要预备自己。你必须在圣灵里重生，你必须在圣灵里塑造自己，必须在圣灵里过成圣的生活，必须在圣灵里反复的操练自己，让自己适应上帝的国，让自己的性心适应真理，让自己的性心不是适应谎言。不是适应花言巧语，让自己的信心适应天上的见证，让自己的信心就算在逼迫中，还要坚持那个天上的见证；就算在逼迫中、晃荡中、熬炼中，还要坚定的来抓住天上的见证。这样，我们才能够配得上那个上帝的国度。作为基督徒，作为神的儿女，我们要反思自己的生命。嗯我重生了吗？我是不是已经在圣灵的光照中？我是不是看见了上帝的国？我是不是已经开始在凌晨的道路上奔跑？我是不是切慕属灵的恩赐，结出属灵的果子？我是不是盼望属灵的国度和其中的赏赐？如果是的话，各位，那我们就求主给我们立上加力，靠主奔跑，享受那个。永生上帝赐给我们的丰富，我们一起来祷告。主啊，你的话语如同甘霖，你的话语里面含着宝贝，你的话语里面的宝贝就像矿场一样。主啊，只有用心的人、有智慧的人、被圣灵开启的人，才能够得着。主，求你将这重生给我们，将这永生给我们。求你将人子赐给我们，将真见证赐给我们。主啊，让我们领受，你就是那从天降下来的人子，你是神的儿子，拥有你就要有永,永生，没有你就没有永生。主啊，你从天降下又升上了高天，你降卑自己，主啊，你却被抬举到天父的右边。今天让我们也跟着你一样的愿意和你降杯，也跟着你一样的和你被抬举。亲爱的主啊，我们感谢你。我们今天正在经历着逼迫、晃荡，这看起来是一个降杯，但是主啊，这是一个抬举。这十字架看起来是一个被弃绝的地位，却是一个被拣选的地位。我们感谢你，我们求你赐福给我们。我们这样祷告，奉主耶稣基督名，嗯